0: Elmira Macedo, 45 anos, fundadora e presidente da direção da Associação LEC, doutorada pela Universidade de Salamanca em Educação Especial. Está em Lisboa para mostrar o mais recente projeto desta associação, o EQUI. Quer-nos explicar o
1: que é? Olá, boa tarde. Uh, o EQUI, o que é que é o EQUI? O EQUI é uma metodologia de alfabetização inclusiva. O que é que isto quer dizer? Que é um material que congrega várias leituras, é a primeira vez no nosso país que, provavelmente, crianças cegas, crianças surdas, crianças com dislexia ou com outro tipo de dificuldade ou incapacidade podem alfabetizar-se de forma simples e inclusiva dentro do contexto escolar. Uh, o formato é uma caixa com 26 letras do alfabeto, um, com cartões, portanto, com essas letras, com quatro leituras com a grafia comum, em letra de imprensa e letra manuscrita, com a grafia em braille, com a grafia em datilologia, que é o alfabeto da língua gestual portuguesa, e com o alfabeto fonético internacional, ou seja, uma cara com uma boca, onde explica ao, ao utilizador de onde é que sai aquele fonema que depois eu vou associar ao grafema e que me permite aprender a ler e a escrever. Este material é um jogo? Podemos uh, chamar-lhe um jogo? Eu acho que a aprendizagem tem que ser pelo jogo, tem que ser pela componente lúdica. Portanto, eu posso dizer que eu trabalho de forma didática, mas através do lúdico. É um jogo. E ele é pensado especificamente para quem? Para todos. Uh, o Equi uh, surge, eu, eu, eu posso lhe chamar que de externalidade positiva. Começou por ser de uma população específica, de crianças de, de uso de, desta estratégia, desta metodologia, para alfabetizar populações com autismo, com síndrome de Down, com limitações cognitivas, e passou de, rapidamente para ser para alfabetizar toda a população. Nós estivemos uh, em nove escolas de Vila Nova de Gaia e nessas nove escolas, uh, 240 crianças do primeiro ano do primeiro ciclo aprenderam as letras do alfabeto e não tinham necessariamente alguma necessidade especial, teriam ritmos de aprendizagem diferentes, aprenderam o alfabeto através da metodologia EQI. Porque o EQI já existe desde abril de 2015 e data dessa altura a introdução em escolas do ensino regular português? Uh, data de setembro de 2015, portanto não é muito. Não, ainda estamos numa fase embrionária. E mesmo numa fase embrionária, e o balanço que fazemos é que o Equi, até uh, setembro de 2016, portanto ainda não estão os dados contemplados deste ano letivo, chegou a mais de 10 mil pessoas em todo o país. Isto é uma coisa interessante, e gira e fantástica de se conseguir. Uh, para quem é que serve o, o, este
0: tipo de ensino? Ou seja. Quando as crianças não têm nenhuma necessidade educativa especial, presume-se que podem a aprender a escrever pela a metodologia normal. No quadro, uma letra é o A, outra letra é o B. Para quem é que serve esta metodologia? Disse-me que era para todos. Quais são as vantagens
1: de todas as pessoas terem uma educação inclusiva? A primeira vantagem é mesmo essa, não é? É de instaurar o pensamento da de diversidade desde cedo, em dados precoces. É importante que desde cedo, desde os três anos, por exemplo, na educação de infância, as crianças aprendam a comunicar e a perceber que há formas diferentes de comunicação e que há outros colegas com outra diversidade de funcionar, de funcionar com diversidade funcional. E que não ouvem, e que não falam, e que se calhar não, não vêm E a criança de três anos percebe isso. E o grande objetivo, por exemplo, de introduzir no pré-escolar é educar para essa diferença, é perceber que eu posso comunicar com o outro com as mãos com as minhas mãos, ou então eu posso preventivamente há crianças que por exemplo só aos 6 anos é que eh, pronunciam determinados fonemas, determinadas consoantes e os pais, os educadores, os amigos os colegas podem perfeitamente através do alfabeto fonético a trabalhar essas competências. Por outro lado, em termos do primeiro ciclo, qual é a vantagem para todos? Nós partimos de um pressuposto científico quando fizemos este material que foi. Estudos internacionais dizem-nos que quem aprende através de línguas visuais, porque a língua gestual não deixa de ser uma língua visual, portanto, quem aprende através de línguas visuais, aprende mais rápido, ou seja, memoriza mais rápido a grafia comum. Portanto, temos uma correlação positiva nesses, entre esses dois elementos. O que é que acontece? Portanto, essa é logo a vantagem. Um pai qualquer, que, tem, que o filho não tenha nenhum problema, graças a Deus, e, e felizmente, diga, pronto, eu vou comprar por uma questão, uma questão de uma perspectiva inclusiva, mas também sei que, se calhar, vou acelerar o processo de aprendizagem. Por outro lado, por exemplo, os regionalismos. Lá em, uh, uh, no Norte, é fácil confundir o B com o V.
0: A Celmira Com... conhece bem essa realidade porque a Celmira vive atualmente em Alfândega da Fé Exatamente. Uh, e, e continua o que eu estava a dizer
1: Sim, e o regionalismo eu estava a dizer é, 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 eu vejo isto pelo, aquilo, pelo feedback que as professoras nos dão nas escolas, às vezes estão a fazer ditados e, e as crianças estão a fazer o gesto a perceber se é o B ou se é o V de vaca ou se é o B de burro e, e, e é interessante que, que façam isto e depois o que é que acontece? Diminuem os erros da escrita portanto para, para o público geral é importante porque há essa correlação. Depois, por outro lado também, estamos a, 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 a este, este, esta metodologia pode ser aplicada a populações ou a um segmento alvo específico, alunos com autismo, com dislexia, por exemplo, que confundem graficamente algumas consoantes e algumas letras e que através do referente visual conseguem discriminar. Através da componente fonética também para populações que tenham algum problemas de articulação fonética, também pode ser trabalhado. Para a população adulta, que tenha dito, por exemplo, um AVC que precise de educar em termos de estrutura orofacial. Uh, também estamos a utilizar em termos da terapia da fala para professores uh, de, de língua gestual portuguesa. Portanto, está aqui uma data, uma panóplia de gente em quem possa o projeto de chegar. E a finalidade é que as crianças, desde cedo, desenvolvam o um máximo de competências, entre as quais a educação para a diferença.
0: A educação para a diferença passa também pela tomada de consciência da diferença dos outros. É mais fácil... Quando uh, estamos habituados a ver pessoas diferentes de nós, encarámos-las como uma de nós. Como é que vê estas questões da integração
1: da deficiência e das pessoas com deficiência na sociedade? O problema é que ainda estamos na integração dessas pessoas e não na inclusão. A integração e a inclusão são conceitos muito diversos. Eu estou incluído na sociedade se perceber quais são os meus direitos e os meus deveres e ter a capacidade de os colocar em prática e de os fazer funcionar. Eu estou integrado na sociedade quando ou os meus direitos ou os meus deveres me são negados de alguma forma. O protecionismo também pode ser uma forma de exclusão social. Nós às vezes queremos tanto proteger que acabamos por excluir. E por outro lado essas questões têm que ser todas muito pensadas, nós estamos a caminhar no sentido de dar às pessoas com deficiência, ou de permitir que exerçam os seus direitos e deveres na sociedade, não tem só direitos, também têm deveres isso passa por um conjunto de, de situações que, que, que estão à volta daquilo que é a autodeterminação desta população, das pessoas uh, uh, usarem a sua voz para assumirem aquilo que querem da vida para terem uma vida autónoma e independente Acredito que há um caminho muito grande ainda a percorrer. Acredito que ainda há muitas barreiras e não são só arquitetónicas, são também sociais, que nós temos que transpor. É fácil construir uma rampa. As rampas do pensamento levam séculos a construir e a desconstruir também. E, é, e o caminho é esse. Mas a inclusão vai só acontecer quando nós não precisarmos de dizer inclusão. Porque a inclusão não se diz. Faz-se todos os dias. A
0: Selmira conhece bem a realidade das famílias com pessoas uh, com deficiência. A LEC nasce justamente de um projeto, aliás, o seu projeto de doutoramento um, para perceber como é que as pessoas viviam com familiares com deficiência a cargo. Conte-nos um bocadinho de como é que este doutoramento passa a uma associação.
1: <risos> Isso é, é quase um projeto de vida, que acabou por ser um projeto de vida. Eu, quando comecei uh, a entrar nas escolas, com esta população, vi os pais muito perdidos, muito sozinhos e entendi que devia saber mais sobre eles para poder desempenhar melhor o meu papel como, enquanto professora. E resolvi ir para Salamanca porque, por um lado, na altura não havia doutoramentos em Portugal de Educação Especial e, por outro lado, pela proximidade que a alfândega de Tefé tem com a Espanha. Não é? Era muito mais fácil ir a Espanha ou ainda é do que vir a Lisboa. Um, entretanto, a... Uh, uh, o, meu, o primeiro passo foi fazer um levantamento das necessidades desta população, se calhar foi o primeiro estudo, o primeiro grande estudo feito em Portugal sobre as necessidades das famílias com algum tipo de deficiência, de pessoas com algum tipo de deficiência ou incapacidade e o que é que foi, o que é que foi descoberto? foram descobertos um, uns pequenos horrores que se calhar não estão hum, circunscritos à realidade transmontana e se calhar estão um, um bocado espalhados por todo o país e se calhar por muitas partes do mundo que é uh, o que é que as famílias diziam uh, especificamente que tinha muitas necessidades, mais do que financeiras, que é curioso, uh, tinham necessidades de formação e de informação. Eu não sei lidar com o meu filho que é autista. Eu não tenho estratégias para lidar com o meu filho que tem síndrome de Down. O que é que eu faço quando o meu filho tem um surto de agressividade? O que é que eu faço quando o meu filho tem uma crise uh, de saúde? O que é que eu faço? Portanto, eu não sei lidar com o meu filho em casa e, por favor, eu preciso de ajuda. Então, o que é que vimos também? famílias muito sozinhas, sem apoio psicopedagógico, sem apoio uh, uh, com os familiares em casa, com os, cuidados, com os cuidandos e os cuidandas, os filhos, uh, sem uma intervenção biopsicossocial, ou seja, alargada. Portanto, uh, uh, normalmente as intervenções eram muito centradas naquilo que era o problema e não a intervenção que tem que ser no todo. Portanto, a pessoa é um todo. Portanto, eu tenho que ter uma intervenção naquilo que eu sou como pessoa, não só no meu problema do meu ouvido que não ouve, mas o meu ouvido que não ouve pode-me trazer problemas de autoestima de e de insucesso escolar. Portanto, tem que ser abraçado como um todo. O que é que acontece quando uma mãe
0: ou um pai recebem o diagnóstico de que o seu filho tem uma deficiência?
1: Acontecem muitas coisas. É errado nós dizermos que as famílias são todas iguais, porque todas as famílias são diferentes. Se formos 10 milhões de, pessoas, de, de famílias, somos todos 10. Não temos 10 milhões, às vezes, de opiniões. Uh, a, a, o primeiro mito na sociedade é, é encaixar esta população numa gaveta e dizer pensam todos assim. É errado. Uh, os pais reagem, os familiares, o sistema familiar reage à realidade que tem em casa. Crianças com mais funcionalidade causam um impacto familiar de, 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 escala, de forma diferente, na escala de, que, de pessoas com uma funcionalidade muito mais comprometida. Ou seja, concretamente, é possível identificar,
0: por exemplo, que uma família que recebe o diagnóstico do síndrome de Down tem uma reação diferente daquela que recebe uma paralisia cerebral
1: profunda? Isso é possível. É possível que aconteça. Sobretudo porque a família, o indivíduo em si, faz uma, uma analogia com a rede de recursos que tem disponível. Há uma correlação entre isso. Entre a, 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 o problema que eu tenho e os recursos que eu tenho disponíveis na minha sociedade, na minha rede, que me permita solucionar. E aí entram vários fatores. A minha capacidade como pessoa, como é que eu reajo perante os problemas, é? Há pessoas com uma unha cravada é um problema e há pessoas que se calhar um AVC não é. Há pessoas que... E depois, a, 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 a capacidade económica. Receber 500 euros ao fim do mês, é diferente receber 5 mil euros. O sítio onde eu estou inserida tem respostas sociais, tem respostas terapêuticas que me permitam dar qualidade de vida ao meu filho ou não tem. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que vai fazer com que aquela mãe ou aquele pai respondam de forma diferente. Claro que há pessoas que respondem de forma muito positiva e que encaram isto como um desafio, ok, okay eu tenho um problema e se calhar não é um problema, tenho que encontrar soluções, mas também temos situações em que as pessoas vivem num luto do um filho que sonharam e que nunca chegou a nascer, uh, ou, ou nasceu outro, com outras especificidades, e existe tudo isto na nossa sociedade, não existe só uma coisa nem só outra. O que é que
0: encontrou no seu trabalho de campo?
1: no meu trabalho de campo encontrei todas estas realidades, encontrei realidades em, em, em famílias que estavam em mãe, em cuidadores informais em estado patológico de depressões profundas, que continuam até hoje, independentemente de rede de que disponham, porque entretanto já as apanhámos na escola de pais, já os, os, os seus filhos tinham 20, 30 anos, portanto como encontramos cuidadores com a capacidade de, de, de fazer face à situação de, de, de força para, para para continuar a lutar, de, de, de arranjar respostas que, que pudessem dar qualidade de vida ao filho que tem em casa. Portanto, as realidades são diversas, mas existem as duas realidades ou mais, até, perante esta situação. Como é
0: que uh, este, este doutoramento, este projeto de doutoramento, se transforma numa associação que ajuda os pais a lidar com cada uma das deficiências que a Selmira encontrou no terreno?
1: Uh, precisamente uh, porque uh, este doutoramento começou com esse levantamento das necessidades das famílias e como as necessidades das famílias eram formação em primeiro lugar, eu fui fazer deixei o doutoramento de parte, pulo na gaveta não o terminei, só o terminei dez anos depois e fui fazer aquilo que eu podia fazer e que tinha essa responsabilidade civil porque ter responsabilidade civil é, é, é exatamente isto é se temos um problema nas nossas mãos e conhecemos-lo, não o vamos esconder vamos enfrentá-lo e vamos dizer o que é que eu posso fazer enquanto cidadão porque a cidadania ativa não se escreve faz -se. E a minha cidadania dizia-me, gritava-me, não me dizia, gritava-me, por favor, ajuda estas pessoas a resolver problemas. Então, pus duramente parte e fui criar uma escola de pais baseada na parentalidade positiva para a deficiência, ou seja encontrar um modelo de formação parental que pudesse ser desenvolvido, replicado várias vezes por todo o país se fosse preciso, que pudesse transformar aqueles pais em pais capacitados, em pais interventivos em pais com capacidade até de fazer pressão social e política, isso acabou por acontecer a escola de pais chamava-se na altura escola de pais.ne ou seja, para pais com Cidades, com filhos com necessidades especiais, eles próprios têm necessidades especiais de formação. Tinha três blocos de formação, ao contrário de todas as outras formações parentais até à altura, portanto foi considerada inovadora em Portugal nessa em 2008, quando foi lançada, porque assentava em três blocos. Primeiro, educação para a diferença, ou seja, desconstruir os mitos no armário. Os próprios pais
0: tinham dificuldade em encarar a diferença dos filhos?
1: Alguns tinham. E alguns continuam a ter. A negação faz parte faz parte de, daquilo que a comunidade científica diz que é possível que aconteça nos pais, é possível, não é determinante que aconteça, mas é possível que haja pais que digam, não, não o meu filho não tem problema nenhum, já o, o, o tio não falava com 10 anos, é normal que ele não, continue a não falar com 10 anos, ele algum dia vai falar, ou então o meu filho, não, não isto é só um problemazinho, qualquer dia vai ser resolvido, é possível entrar em negação, não quer dizer que aconteça isto em todo lado, portanto, pode perfeitamente não acontecer. Mas pelo menos naquela na, na, no estudo que eu tive, eu trabalhei com cerca de quase 500 pessoas, havia muitas situações em que havia negação, havia situações em que havia pais que deixavam 2% dessa população, os filhos estavam entregues a outros familiares e houve um caso, por exemplo, que não é significativo, um em 500 não é significativo, ficou no hospital, a bebé, não é, com uma... Com uma com uma deficiência muito incapacitante e que ficou no, no, no hospital e acabou por, por ser a avó a ir buscar porque a mãe não conseguiu lidar com, com a situação e a mãe até era, pronto, era uma psicóloga portanto não, não tem nada a ver portanto, isto não, não, não há estratos sociais aqui nem, nem nada ligados portanto, é, são populações diversas E há características
0: destes pais que encaram melhor a diferença dos
1: filhos? Eu acho que tem a ver com aquelas, com aquelas pressupostas que eu falei com aquilo que nós somos como pessoas A gestão emocional que nós fazemos dos problemas É uma parte importante A capacidade que nós temos financeira a capacidade que a rede social tem para nos dar respostas nós quando temos um problema qualquer de saúde vamos imaginar na nossa vida prática temos um problema de saúde, precisamos de fisioterapia ficamos em angústia quando dizemos, pá tenho que fazer 200 km para fazer fisioterapia ou se eu tenho o fisioterapeuta ali ao lado de casa parece que me saem 10 anos de cima e fico mais descansada isto é quase uma analogia aos problemas que se encontram no segmento da área da deficiência não é? quanto mais recursos a família tiver mais fácil será gerir o problema Falávamos dos três componentes
0: da formação, era a educação para a, para diferença. a diferença.
1: Depois aplicava-se um programa de educação emocional, foi a primeira vez em Portugal que se aplicaram programas, e na Península Ibérica, portanto o projeto também foi inovador em Espanha, foi a primeira vez que se aplicou um programa de educação emocional a famílias de pessoas com algum tipo de deficiência e incapacidade, ou seja, como é que eu, indivíduo, Estou relativamente ao autocontrole, ao autoconhecimento, às questões emocionais, eu lido bem com as emoções, com as frustrações. Como é que eu estou? Portanto, aplica-se um programa no sentido de desenvolver a inteligência emocional das pessoas, não é? Claro que não. E o terceiro ponto, e o terceiro ponto aí vinham as competências parentais. Portanto, eu só depois de testar. Uh, estruturado enquanto indivíduo é que tenho capacidade para receber ensinamentos de como lidar com o meu filho, porque eu posso começar pelo fim, mas com certeza não vou ter capacidade de reter muitos conhecimentos, vai ser a questão do blá 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 uísque as chaquetas. e então vamos lá tirar o blá 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 e vamos pegar no uísque as saquetas em primeiro lugar porque vamos dar aos pais aquilo que eles precisam os que precisam, continuo a dizer que são todos diferentes podem não precisar
0: disto. Também há pais capazes de uh, lidar com uma situação destas completamente sozinhos? a ah, pai
1: eu não acredito nisso sozinhos há sempre a necessidade e, e, e clara da estrutura familiar pelo menos ser uma estrutura forte e a estrutura social ser uma estrutura so forte a rede de suporte social importa e tem e tem claras relações com a qualidade de vida das famílias e com a qualidade de vida das pessoas. É aquela relação. Portanto, sozinhos, sozinhos têm dúvidas. Por isso é que os pais se, se aglomeram, se criam grupos de apoio. Em Portugal nós não temos muito essa cultura da criação de grupos de apoio. Vão, estamos a criar, não é há uns anos esta parte temos evoluído todos a nível nacional com vários grupos de pais que se vão agrupando perante, se calhar, problemas parecidos e que podem, de alguma forma, encarar essa essas associações como catársicas como balsâmicas, eu falo do problema você fala do problema e todos encontramos uma solução, isso é importante acho que é o caminho mas o caminho não é só esse depois há que estruturar há que capacitar os pais de forma que eles não fiquem só por aí que sejam autónomos na gestão e na procura dos, da resolução dos problemas O que acontece
0: após esta identificação dos problemas é justamente a formação de uma associação, que é a Exatamente. LEC, que é formada pela Selmira e por pais de crianças e adultos com necessidades educativas especiais. Esta formação dá origem a um livro também uhum. e agora a LEC, além de estar situada em Fé faz também
1: pode dizer domicílios? Faz domicílios, faz domicílios. Uh, não só uh, na Zona Norte, nós temos respostas sociais que abrangem todo o país, temos uh, o Centro de Turismo Rural Inclusivo, que recebe crianças e jovens e adultos de todo o país para os cuidadores informais, para os pais poderem ter férias. São colónias de férias para crianças com né NEE. Exatamente, crianças jovens e adultos com necessidades especiais, todo tipo, todo género, chegam nos situações muito brandas, muito fáceis de lidar, mas chegam nos situações muito complexas, muito duras, muito difíceis, e nós pensamos assim: nós só vamos, uh, uh, temos que pensar que temos duas semanas para dar àqueles pais as férias que eles não tiveram durante o ano, e é nisso que estamos centrados. E depois temos o projeto EQUI, que está alastrar-se como um vírus bom e positivo <risos> para o país todo e que é extraordinário para alfabetizar esta gente toda. Qual é a
0: diferença que sente que acontece num espaço que é relativamente pequeno e, portanto, talvez as mudanças sejam mais fáceis de identificar como alfândega da fé? O que é que acontece a estes pais que, de não terem quase apoio, passam a ter, primeiro, uma associação onde são compreendidos e, depois, também, terapêuticas específicas para os seus filhos, porque alegre faz
1: isso também sim exatamente eu acho que os pais acabam por não ter noção neste momento se calhar da sorte que têm porque nós às vezes recebemos muitas pessoas de todo o país e dizem ah vocês não querem vir o que é que vocês têm? eu gostava muito de ter esta terapia eu gostava muito e às vezes quando nós não temos termos de comparação entre aquilo que é um bom serviço prestado uma boa resposta social virada para a sociedade centrada na comunidade como nós temos quando não há um termo de comparação as pessoas não sabem, ai pá, que sorte que eu tenho com isto. E o que é que acontece? Temos muitas pessoas centradas no nosso trabalho, que acompanham o nosso trabalho e que o querem ver replicado e nós também aprendemos muito sempre com todas as associações que vão sendo criadas ao longo do país. Isto é uma questão do win-win. Aprendemos todos uns com os outros e o que é maravilhoso. E, e é um bocado por
0: aí. Mas o que é que mudou concretamente na vida destas pessoas? De ah. terem um diagnóstico que provavelmente encaram na maioria dos casos como pelo menos um diagnóstico triste, difícil uhum. difícil uma coisa com a qual tem que ligar, lidar até ao fim dos seus dias um, um, Onde, num país onde as opções uh, são normalmente ou escondem em casa as crianças ou são institucionalizadas. A LEC
1: não faz esse trabalho? Não, não dorme ninguém na LEC Não, não dorme glórias. ninguém. Ah, Dormo lá eu às vezes. <risos> <risos> Só brincar. Um, não acredito na institucionalização e como de alguma forma fui eu que fundei a LEC, portanto faz sentido que se calhar a filosofia da LEC seja um bocadinho a filosofia daquilo em que eu acredito. Uh, o que é que nós fazemos fazemos uh, a componente terapêutica tem que, tem que funcionar funciona normalmente durante as manhãs e à tarde temos pessoas com deficiências ou incapacidades inseridas na comunidade. E dizem, ah, mas vocês são uma IPSS. Somos, porque muitas vezes a estrutura familiar não consegue ser ela própria a ir procurar estes serviços, a permitir a integração laboral dos seus filhos nas comunidades. Então a LEC serve de veículo a essas famílias e pega nessas pessoas e integra-as no mercado de trabalho. Funcionam como um centro de emprego para Uma pessoas. espécie de centro de emprego onde os nossos frequentadores estão inseridos na comunidade. Tem, tem, temos neste momento quase 20 parceiros na comunidade, que vai desde a cooperativa ou, à padaria, ao restaurante, à, à, à lavandaria, onde as pessoas com deficiências estão lá a atender clientes, a pôr rótulos, a fazer o que quer, um conjunto de tarefas em que podem aprender o ofício, se gostarem, se não no ano seguinte repetem, vão para outra oficina e onde estão a exercer funções perfeitamente integradas na comunidade o que é extraordinário. Este processo de ter um emprego faz alguma diferença na vida das pessoas com deficiência? Nas, é assim, nós temos, sabemos que estamos aqui a falar de uma população diversa. Há população com deficiência que sim, que tem capacidade, portanto, já não estamos a falar das pessoas com comprometimento sem comprometimento cognitivo, e essas seguramente sabem perfeitamente aquilo que querem, mas já estamos a falar de uma população intermédia, que tem algum tipo de deficiência ou incapacidade em termos cognitivos e que, e que precise de, de algum suporte. Mesmo nessa população mediana, vamos chamar assim, Faz uma, faz uma diferença fundamental. eu Um dia deste cheguei à associação, tenho estado afastada durante uns tempos, eu cheguei à associação e, e vinha a Dona Cristina, que é uma senhora maravilhosa que vai à associação, dizer-me eu tenho mais oficinas onde estou, já estou na caveira, já estou num restaurante, já estou não sei onde, já estou na queijaria. Felicíssima! E aquele sorriso e aquela felicidade, aquele brilho que vinha da cara dela, eu acho que é a melhor prova de que vamos tirar as pessoas das instituições, vamos pô-las na comunidade na rua, porque as pessoas pedem, querem e muitas famílias é isso que querem, mas atenção, também há famílias que não querem, e não aceitam. Nós temos paizinho, não, não, eu não quero que ela esteja aqui, não quero que ela mas veja lá, isto é importante para ela, é importante para si, não quero. Eu quero que esteja em casa. Eu quero que esteja aqui.
0: Consegue perceber porque é que houve este movimento de institucionalização das pessoas com deficiência? Isto é uma questão
1: histórica. Não é? Isto é uma questão que vem da, de, desde o início do tempo. Não é? Na Idade Média simplesmente matavam-se as pessoas com deficiência. Era perfeitamente normal atirá-las ao rio. Não é? Já escrevi uma crónica sobre isto não delas. Hum, e, e isto culturalmente a nossa sociedade vai evoluindo. E obviamente a forma que, que, que de se proteger, em termos Sociais de se proteger a população com deficiência foram as misericórdias conseguirem congregar estas, esta população e de alguma forma dar-lhes alguma dignidade, conforto e qualidade de vida. Obviamente que o processo foi evoluindo e a perspectiva da institucionalização sai daí e também sai de outro fator. Muitas famílias, estas pessoas que estão em, até aos 18 anos, até aos 20 anos vamos fazer uma média, nas escolas, depois saem para a idade adulta e a falta de respostas que sejam menos penalizadoras, menos, menos castrantes, a falta dessas respostas, inevitavelmente, a falta de emprego, a falta de, de autodeterminação, de autonomia, de, de vida própria e independente, automaticamente empurra-as para as instituições mais fechadas. Que é esse o desafio que as instituições têm que ter hoje? É abrir as suas portas, deixar entrar ar, deixar entrar ar fresco e, e dar ar fresco às sociedades. No
0: mundo ideal, como é que seria uma sociedade uh, perfeitamente inclusiva?
1: Era não, não poder não termos que falar em inclusão, era perfeitamente as pessoas que, 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 que dependendo do grau de funcionalidade que tivessem, poderem ter as mesmas opções de vida que todos nós temos. Nós podemos decidir se queremos ir ao cabeleireiro ou não, se queremos ter este emprego ou não, quer dizer, às vezes não decidimos, não é? Mas numa sociedade perfeita, decidimos, não é? E a pessoa com deficiência, independentemente da deficiência que tiver, pode, pode também decidir que quer hoje vestir esta blusa, como dizia uma mãe indignada Deus, me livre, ela agora já quer vestir aquela blusa e não quer vestir a outra. E eu dizia, ótimo, excelente, significa que ela está a crescer e está a criar maturação e a criar vontade. Isto é importante tem de ter vontade de fazer as coisas E, e ter autodeterminação Eu não quero fazer isto, isto
0: A LEC também tem um modelo de financiamento Diferente daquele que estamos Habituados a ouvir ah, Nas IPSS Como é que a LEC ah, sobrevive?
1: Isso é um desafio <risos> Nós somos uma Estamos no terceiro setor eu, 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 Com vaidade Mas com humildade digo Nós somos uma lufada de ar fresco No terceiro setor Por isso mesmo Funcionamos até agora quase sem apoio do Estado, não é? Temos um apoio camarário muito pronto, muito breve, de, de acordo com as possibilidades da autarquia da Alfândega da Fé, mas que obviamente cobre 10% das necessidades que nós temos para funcionar como resposta social com essas estes inputs todos um, obviamente que desenvolvemos projetos inovadores e com modelos de, de negócio sustentados e autossustentáveis, que é isso que pretendemos fazer. Estamos muito centrados para a inovação e para o empreendedorismo social, portanto é no fundo a necessidade, da goçou o engenho e o nosso engenho foi pelo caminho de sermos de darmos outro conceito, outra mudança de paradigma aquilo que é chamada a economia social a economia social tem que ter empresas sociais que empreguem, por exemplo, pessoas com deficiência que sejam autossustentáveis e não ter medo de falar em receitas dentro daquilo que é a economia social portanto, aqui está a busca, é preciso desconstruir também, é possível e há muitas IPSS que têm receitas que obviamente não vão são absorvidas pela própria resposta social e isto é importante, Eu acho que o caminho vai, a caridadezinha vai ter que, que dar lugar àquilo que é a, a, a resposta autossustentada das organizações do terceiro setor portanto, estamos noutros caminhos até porque as associações mutualistas os bancos, as instituições que apoiam ah, ah, o terceiro setor, também agora já está com uma vertente de parcerias, não é, não de, 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 de assistencialismo de dar o prémiozinho, mas de ser parceiros num modelo de negócio que é acompanhado, que é que é muito que é rigorosamente visto crescer ou não. E depois, claro, as organizações sofrem ou, ou são penalizadas por esse não crescimento ou por essa não implementação e, sobretudo, pelo impacto social que causam. Neste momento, quais são os serviços que a LEC oferece à população de Alfândega da Fé? Eu, 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 é assim, à Alfândega da Fé e depois ao país, porque no fundo nós não estamos muito centrados. Oferecemos a terapia ao domicílio. Oferecemos um centro de reabilitação para pessoas com deficiência, onde está esse, essa, essa questão da integração na comunidade. Uh, oferecemos o centro de férias de turismo rural inclusivo, que é uma resposta nacional. E oferecemos o projeto EQUI e o projeto Aproximar a Voz e Netos, que temos a trabalhar com a comunidade imigrante
0: que puseram as avós a falar via Skype com os netos que, que estão emigrados que é uma coisa
1: deliciosa de chorar, chorar, chorar de emoção, mas muito bom e muito gratificante
0: Qual é o plano agora para o EQI, que é, na verdade, o que nos traz a esta conversa?
1: O plano para o Equi é disseminá-lo por todas as escolas deste país. Precisamos urgentemente que o Ministério da Educação nos receba para nos dar um cunho, para nos dar uh, uh, um selo, para nós podermos dinamizar as ações de formação de formadores que estamos a dinamizar com professores, que possamos entrar em todas as escolas que precisam, que estão sedentas daquilo que é a inclusão efetiva das populações. A validação do Ministério da Educação é importante porque... É extraordinariamente importante porque uh, é o que norteia as escolas, não é? É simplesmente o organismo legal que norteia aquilo que entra e sai das escolas. Uh, se o EQI e toda a, a metodologia EQI entrasse, sei lá, no, no, no Ministério da Educação e no Plano Nacional de Leitura, por exemplo, como há obras que lá estão nós teríamos, para já, tínhamos a sustentabilidade garantida, não é? Portanto, o que era uma, era uma mais-valia, porque tínhamos uma organização do terceiro setor ligada a, 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 a um organismo político, público, e, e que e, e, e aqui tínhamos logo eu acho que era, era um ponto de partida fundamental no nosso país para mudar o paradigma. Depois, porque é importante que as escolas e os professores que estão a dinamizar esta metodologia se sintam confortáveis e seguros a mudar a sua forma de ensino e aprendizagem porque esta metodologia implica mudanças de ensino e de aprendizagem facilita a aprendizagem do o ensino e aprendizagem do professor o processo de ensino e aprendizagem o professor escusa de ter de gastar tanto tempo a planificar nós ajudamos nesse sentido a metodologia faz assessoria ajuda dá estratégias estamos a criar uma plataforma de partilha de conteúdos onde as pessoas possam ser acompanhados e, e partilhar e possam partilhar conteúdos possam partilhar estratégias possam partilhar formas de, de atuação e que sejam eficazes, obviamente. E quem uh,
0: não for professor, por exemplo, como é que pode, uh, por uma necessidade especial que tenha, um, ou não?
1: Ou não. Ir
0: uh, à procura do equi e, e utilizá-lo em casa?
1: Perfeitamente. Uh, as pessoas da sociedade civil estão sempre convidadas. Nós também fazemos os workshops para a sociedade civil basta irem ao nosso site temos a venda online, temos a venda à consignação em oito postos em todo o país no Mar shopping por exemplo em Matezinhos, aqui embaixo na, 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 em Vila Franca de Xira, na Baby Group Portanto, uma, há muitos sítios onde nós podemos ir comprar o Equi, mas também podemos comprar-lo online que sai mais barato à associação e, e a receita reverte diretamente para a associação Leg, que é muito mais fácil vão ao, ao site do Equi e comprem, comprem massivamente porque a inclusão depende de cada um de nós, não é só dos professores, não é só dos pais, não é só de, 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 da comunidade política ou social, é todos nós fazemos a inclusão todos os dias.